0: 。被禁止的书：欧洲思想审查史这个单元了。今天呢，我们还是在中古世纪。那上一次的故事，我们停在西元三世纪的新柏拉图主义哲学家波菲利。他在西元二七一年的时候呢，曾经写了一篇反基督徒的文章，而受到当时已经皈依基督教的罗马皇帝康斯坦丁查禁。皈依基督教的康斯坦丁致力于推广这个宗教，那对基督教来说是可喜可贺，基督徒们再也不用担心受到迫害。不过呢，基督教的势力也开始越来越大，大到不是别人迫害他们，而是他们开始迫害所有和教会利益有冲突的人。基督教的势力与财富也大到富可敌国。所以接下来的思想审查史，随着基督教在欧洲的崛起，开始由教会说的算。而我们现在的故事呢，就从三世纪的波菲利，要一下子跳到十一世纪的皮耶阿贝拉。诶，怎么从三世纪就一下跳到十一世纪呢？这中间其实还有我们小时候学过的，就是叫做欧洲的黑暗时期。黑暗时期这个称呼，其实是来自英语世界的称法。是相较于以前这个希腊罗马文化和这个时期之后的文艺复兴，那就相对的，就是呃，对这个时期是一种怎么说呢？带有一点偏见的一个称呼。那在法文称这个时期呢，叫做“民族大迁徙”时期，也就是我们小时候读过的蒙古人往西把欧洲世界打乱，然后造成欧洲人的大迁徙。那这个大迁徙除了蒙古人之外呢，也还包含了维京人南下。那法国到了11世纪出现了一个奇葩，就是刚刚我们讲的这个皮耶阿贝拉。皮耶阿贝拉他出生于布列塔尼公国的一个贵族家庭，他从小呢就在充满文学而且富有文化的家庭中长大。他长大后就去巴黎教书，那他教书的修道院中学，就是呃现在法国最著名的这个亨利四世高中里面的呃有一部分还是存在这个遗址哦。那阿贝拉他在这边教书的时候呢，就和一位非常优秀的女学生艾露易斯两个人就产生了这个师生之间的恋情，然后还生了一个儿子。他们两位当时呢，以拉丁文书写给对方的情书，后来还被保留下来，成为法国古时候的文学名著，叫做《情人书简》，也让 A. Louise 呢成为法国史上第二位留名青史的女性文学家。不过 A. Louise 的舅舅他却非常的不高兴，于是他就派人去给阿贝拉处以极刑。什么极刑呢？就是。嗯，把他给阉割了。那在那个时代，只有被判通奸或是强奸的男人才会被阉割。所以，爱路易斯的舅舅，他对阿贝拉做的、这个，这这个叫做私刑。所以后来呢，就是裁判这个动手阉割阿贝拉的舅舅的家仆们，就要遵循那时候的以牙还牙的法律，就是这些动手的人就要被阉割，而且还把他免珠挖出来当做惩罚。但是呢，呃，被阉割之后的阿贝拉呢，他也是非常的，就是伤心哦，然后就隐身修道院。那伊路易斯也是，就像一对相爱的恋人，活生生的就这样被拆散。那阿贝拉他这个很劲爆又很无奈的情史，听完之后，他到底是哪里得罪了教会呢？为什么他撰写的书籍会被查禁？好，那在西元一二零还是，嗯、呃？一二一年的时候，在我们时间上呢，我们现在不是能太确定。那就是阿贝拉差不多四十岁出头的时候，当时呢，为了他这个《至高良善》这一本书，然后在这个巴黎就举行了一场宗教会议。会议上呢，这些教士们知道阿贝拉，因为他常年在学校教书，所以非常的能说善道。就不让他发言为自己辩护，然后呢，就直接判他就是他的书有错有罪，然后把他的书丢到火里面烧了。那著作被烧，阿贝拉、啊、后来在他自己的自传里面写到说，这对他来说比他当年受到阉割这件事情还要痛苦，因为教会不让他解释的态度就是非常的不公平。这样，但是呢，二十年后又有一场宗教会议，这次呢。又是阿贝拉，他人生中的就是另外一本书，叫做《宗教学》，也是他人生中的最后一本著作，一样被批评为异端学说。那这一次宗教会议起诉他的理由和上次刚好相反，这真的是非常可笑。就说阿贝拉他知道却不辩驳，所以呢，他再次被定罪，说他的思想和圣经背道而驰。那他当然是由他自己申辩啊，那他认为呢，要用正确的假设。然后来探讨圣经里某些困难的问题，但是呢，又要能够认识自己的错误。那这种研究方法呢，简单来说，就是我们现在说的辩证法。让他那个时代无法接受的，就是他走在太前面的这种宗教研究的方式。在他之前的中古世纪宗教学者，大部分都是出家人或是修道士，他们只要能够帮圣经或是教堂里面的神父的文章加几个注解，他们就很开心了。就像四世纪的圣奥古斯丁，但是呢，阿贝拉他不只是注解，他更试着去了解和解释，比如说像三位一体。圣父、圣子和圣灵神奇的合而为一，他就想要解释，而且让当时教会最不能接受的是阿贝拉在研究为何耶稣说上帝是他的父亲。那教会的角度当然是圣经怎么说就是怎么样，你怎么可以怀疑？那所以基督教世界第一位对圣经提出疑问的阿贝拉，他就算是第一人。那阿贝拉他用论证法、语言学还有修辞学的方式来研究圣经，吸引了当时的就是一些年轻的学生。那这也是为何他会惹这个教会不高兴，然后要他付出代价，因为基本上所有的独裁的这些掌权者都不愿意有人的名声或是。呃，声量会威胁到这些独裁的政权，所以教会呢就说他泄露上帝的秘密，说他企图抹灭基督教的信仰和教义，说阿贝拉把宗教变成哲学，说他明明知道圣父、圣子和圣灵为何会在同一个实体上，因为这是神的力量，你怎么可以怀疑？后来阿贝拉的分析法和辩证法到了十三世纪。在巴黎的学校里呢，就成了大学研究方法的基础。那阿贝拉之后呢，是安德烈·勒沙普兰的宫廷爱情文学。在西元一二七七年的三月七日，巴黎主教判决这个巴黎大学所教授的两百一十九篇论文有罪，而这些论文是西元七世纪翻译自。拉丁文和阿拉伯文的亚里士多德学说，然而被教会逐出的呢，却非常奇怪的和亚里士多德的哲学或是和阿拉伯这些文化无关。被逐出的呢是安德烈·勒沙普兰所编写的一本和宫廷爱情有关的书。那我们对安德烈·勒沙普兰的认识不多，不过我们知道他当时出没于法国玛丽公主的宫廷。那这位玛丽公主呢？她是谁？她就是我们在撼动法国的七十位女性里面曾经介绍过的阿基坦的艾莉诺和法国国王路易七世的女儿玛丽公主。她是中古世纪著名骑士爱情文学亚瑟王、兰斯洛这些就是宫廷文学的缪斯。哎，不知道大家不听到？我们现在在录音的时候，巴黎突然打了一场非常非常。响亮的这个雷声啊！好，那么我再继续讲。呃，这个玛丽公主呢，她不但是光爱情文学的缪斯，也是法国作家们的赞助者。那到了十二世纪末，这些爱情宫廷文学的这些诗句呢，就又被用法国的地方文字，呃，让就是安德烈·勒沙普兰就收录在这个《关于爱情》这本书里面。那巴黎主教他想要拿这些宫廷的爱情文学开刀，因为当时的这个宫廷和这个歧视爱情文学的小说里面有太多的小三、小王和不忠于婚姻的故事，所以呢，那时候的主教就想要整顿社会道德风气，那就拿这些文学来开刀，说他会腐化人心。那爱情勾引、诱惑、通奸、情欲这些哦，都在安德烈·勒沙普兰这本关于爱情里，在这个小说的第一部分，就是爱情教育第一课和吸引女性的艺术。他告诉读者，无论哪一个社会阶级，都可以被爱情打动。那书中用叙述者男女对话。或是想象人物的方式进行，那并且特别坚持女性一定要相信爱情，服从爱情。那能阅读拉丁文的读者。就可以从这个文章里面的修辞学感到，就是像教学一样的内容。那在这个书里还可以读到一些，比如说像肛交啊，或者同性恋、异性恋这些不同的内容。那巴黎主教他们有没有读过这本书？我们现在对这本书的内容。就是他的大胆的尺度，还是感到非常的惊奇。那最后一张，甚至是爱情的审判。那神职人员是不是觉得这本书的内容过于“新山色”，让人们想起罗马时期的那个爱情诗人奥维德？那后来呢？禁止这本书也展现了当时宫廷里面的这些神职人员的一个很就是两难的处境啊、哦，因为这些神职人员是精通语言的知识分子。那他们要讨好他们的主子而唱作这些宫廷爱情的诗句，但是他们的教育呢，却又让他们反对性行为。那教会对这本书的禁止，也代表教会认为神职人员读这本书非常危险。我想听到这边，呃，大家如果从这个欧洲思想审查室的第一集开始听的话，大家大概就差不多都知道，呃，会进哪些书、哦，而、呃、不是跟哲学相关，不然就是跟爱情相关，基本上好像差不多都是这两种类型。那我们来看看接下来的是谁？接下来呢是皮耶德上欧利维的末日学说。同样是西元十三世纪圣方济教会的神学士皮耶德上欧利维，出生于1248年，逝世于1298年。欧利维不但著作被查禁，而且他最大惩罚就是他死后还被历史抹去。到近代的研究才发现，欧利维的思想十分前卫而且敏锐。说欧利维故事之前，我们要先聊一下圣方济教会。圣方济教会这个名字听起来非常的耳熟，而且有一种神秘感。它是小说《达文西密码》里面那个带苦修带的神秘大手。那读小说的时候，我觉得最害怕、最神秘的角色大概就是这个了。不过，如果我们知道圣方济教会的由来，其实就不会觉得那么可怕或是神秘了。圣方济教会是在西元十三世纪初，由一位意大利苦行僧方济各所创办，所以圣方济教会又称为圣方济各教会。那话说，基督教呢，从四世纪开始在欧洲攻城略地，成为最大的宗教之后，基督教经过几个世纪到十二世纪的时候，就变得非常的贪污又腐败。那在一一八二年的时候。意大利雅西西小镇上，一个非常富有的富商妻子生了一个儿子。原本呢，这个母亲想要给他儿子取一个意大利的菜市场名叫 Giovanni， 叫做乔凡尼。但是他老爸刚从法国经商回来，而且赚了不少钱，就决定给他儿子取一个法国人的名字叫 Francesco。这 Francesco 呢是意大利文，那法文就叫做 Francois， 就是法兰索瓦。也是法国人的意思，那这个 Francesco 翻译成中文就是方济哥。方济哥其实是在衣食无忧的这个情况下长大的，而且还可以算是家境非常富裕。后来他老爸要他去当骑士，然后变成贵族，但是他偏偏呢就遇到了神迹，于是他就放下世俗的一切，看破红尘，跑去这个罗马朝圣，和穷人一起沿路乞讨。那方吉哥后来又遇到了生机，就回到他家乡雅西西，把他爸的布全部卖掉，然后把钱捐给教会。没想到教会不敢收他的钱，方吉哥就很生气，跟脆拿去布施。然后他老爸知道之后被他气死了，然后方吉哥赶快跑去躲起来。那这场家庭闹剧最后的结局就是父子断绝关系，方吉哥放弃继承权。放弃继承权后的方济各就开始服侍上帝，并且呢，以服侍穷人为置业。他自己呢，也就像穷人一样赤贫。最后呢，就开始到处宣传自己的理念，就叫大家呢放弃自己的金银财宝，过着贫穷的修行生活。那方济各的想法获得很大的成功，很多人都追随他的脚步，抛弃自己的财产，然后开始修行。最后呢，他们这个组织的信徒多到可以跑去这个罗马教宗那边登记注册，然后获得教宗的认可，而成为圣方济各教会。而我们最开头说的这位神学是欧利维，他就是圣方济的成员，但他为什么会得罪教会而被查禁？主要有两个原因，一个是他对圣方济教会贫穷的定义的一个呃新的解释，还有一个就是他对圣经中启示录的这个阐述。虽然身处圣方济教会，但是欧利维他对圣方济教会所要求的贫穷有不同的见解。他觉得方济各当初变卖他父亲的布料不失于穷人的行为，的确令人敬佩。但是呢，请大家不要学他。欧利维觉得贫穷的概念不是将自己的财物分给教会的弟兄，而是在自己每日的行为。那他这样的态度。当然得罪了一直以来富可敌国，而且想方设法敛财的这个教会，好不容易才出我一个圣方济哥，要大家把家里的钱都给教会。教会正在好开心的时候，这个奥利维怎么可以教大家不要学圣方济呢？这就是欧利维他第一个被教会讨厌的原因。那第二个就是。奥利维对《圣经启示录》的阐述是建立在圣笃会十二世纪的宗教学家德菲欧的学说上。那他将这个人类的历史划分为三个时期，第一个时期呢，就是旧约圣经创世纪到施洗约翰的老爸，然后呢，再从这个时期到圣本笃的出现是第二个时期，然后之后呢，就是第三个时期。因此，对奥利维来说。方济各的出现就是在第三时期，那他横空出世来改变原本贪腐又不公允的这个教会，就像耶稣曾经被钉在十字架上面一样。那方济各在他的这个人生的最后，也曾经有就是像被钉在十字架上面的一个这样子的，嗯嗯，怎么说呢？像是神机吧。以这个基督教来说的话，那在奥利维死前没多久呢，他就写了一篇关于启示录的论述，他就直言教会将会走向灭亡。那在这个中文的圣经里，将 Apocalypse 翻译成启示录，但是直译 Apocalypse 这个字就是世界末日的意思。其实我个人比较偏好世界末日这个意思的，就是直译方式。因为事实上，在基督教起源的时候，也就是刚开始罗马帝国的时期，基督教有非常多坚信末日学说的人呢、哦。那他们认为人类末日审判即将到来，所以呢，他们在现实生活中，他们也不结婚，还不生小孩，因为他们觉得反正世界末日就要到了。然后还有不少人他们会去当自杀炸弹客，不过那时候是没有炸弹客啦，但是他们就是非常乐于殉道。因为他们觉得就是殉道牺牲了自己的生命，就反正就是世界末日就要世界末日就要来啦。我就可以末日审判，我可能就可以上天堂。那他们这些行为让当时的罗马帝国感到就是有点头痛，因为当时的罗马帝国也不见得要杀掉就是这些基督徒，但是呢，他们却非常乐于赴死。那所以呢，基本上我是比较喜欢用“末日”这个翻译啊，那它会比这个“启示录”这个翻译还要好懂。就是让人家比较容易一下就知道，这个这个 Apocalypse 其实就是在说这个末日学说。那知道起示录就是末日学说的这个讲法之后，就算不是基督徒，也能够很快理解奥利维的末日学说。就他就是说，呃，教会的末日马上就到了，这样。那这样的想法怎么能够容于教会呢？对不对？那西元1316年，就是奥利维死后18年，当时的教皇若望22世，若望22世之后，我们还会再讲到他。那他呢，就认为奥利维的思想对圣方济会有害。那短短几年之内呢，相关的圣方济会兄弟啊，或是、哦、因为圣方济会他们都彼此称为兄弟，然后还有一些就是无神论者，有很多人上百人以上都被杀害。那奥利维死后就。被他就是他的那个《骑士录》的这个论述呢，也就被禁止了。然后，呃，在他死后的第二十八年，他就被判有罪，然后这文章呢就被焚毁。但是。呃，事实上还是呃秘密的流传到今天。那很多人可能会问说，为什么在欧洲被禁的书籍还可以流传到今天？关于这点，在巴黎布达杨 p o c a s s 永恒帝国》里，我记得曾经有一位专家学者文章中有讲到，就是欧洲一直以来都是分裂的小国，所以当某些文章被禁，或是某些人被政权就是要拘捕的时候，就可以逃到邻国。那就是为什么欧洲一些思想和学说可以。保留到今天的原因，呃，那讲到这个时候，顺便回答一下，就是有读者在这个法国的这个奢侈品史里面提到一个问题，是问说，因为,为什么当初这个法国教师传回来这个中国的做陶瓷的秘密，需要用高领土和长石的这个秘密，呃呃，没有就是这个信件丢掉的事情，为什么会后来会被知道啊？这个问题好像这样，那其实也是差不多是这样，就是。在法国有一个很重要的就是资料保存中心，那不管在巴黎或者在里昂，在各地都有，所以我们可以从很多的就是文献里面，呃，得知。呃，当初是怎么样的一个情况？所以我们在就是当初我在跟大家分享这个法国奢侈品的发展史的时候，在这个呃纪录片里面啊、哦，也有可以找得到，就是呃，不管是路易十四啊，或是马东玛丽安东尼他们那个时期他们穿的衣服的这个样板的这个碎片呢、哦，就是全部都保存得非常的好，就是他们的这个呃档案库的这个。呃，资料馆。那在巴黎的话，在马恩区里面有这个档案库资料馆，他们常常会有一些展览，就是针对不同的主题，包含说各个时期的移民，比如说像我以前刚才念书的时候，我也是要去法国的这个警察局申办街，就是。呃，拘留证的资料，那他们这些东西就会全部都留着，可能就是我死了以后好几个世纪，呃，有一天可能他们展览的时候，啊，来自台湾的这个某个时期的，一些移民的资料，他们就会把它全部都找出来，这样。所以他们在这个呃，就是档案和文件的保存上面，其实都还蛮好的。好，那我们接下来要讲的就是另外一本呃，背境的书，就叫做《所罗门的钥匙》。所罗门的钥匙是一本在十三世纪出现的魔法书，作者不想，不过内容就是将犹太人的先祖所罗门，他把他塑造成一个会法术的人。因为在犹太人的传说中，以色列国王所罗门，他由于得到了天使书写的《罗杰·艾尔之书》，他获得了可以自由号召和操纵恶魔精灵的能力。所以这本书的内容呢，就是一些魔法和咒语。那有些人误以为这个所罗门的钥匙是黑魔法，不过书中呢，它主要其实跟黑魔法不太一样，它主要是以驱邪为主的魔法，还有一些是大家都想要的一些法术或能力，比如说隐形啊、长生不老啊，然后可以操纵他人、啊，然后让喜欢的人爱上自己这些。不好意思，我自己讲起来都觉得还蛮好笑的。反正呢，这个施法的方式呢，还就像《哈利波特》里面一样，用些蝙蝠啊、青蛙这些，基本上就是还蛮无知的一些愚昧的内容啦。那这样的内容呢，就很快就被教皇禁止。我真的觉得教皇也不管的，就是管很多，因为呢，反正他就是什么都可以被列为异端邪说。不过当时的《所罗门钥匙》呢？说真的，他进前大概也是因为他是教会里面的教士在读，因为这本书它是从阿拉伯文或是希伯来文翻译成拉丁文的。那那个时候能够阅读和理解拉丁文的，也只有教会里的神父或是教士，就是当时的知识分子。所以教皇只好只好进了这本书《所罗门的钥匙》。嗯，那接下来呢？呃，下一位是帕多瓦的马西利。好，这位马西利斯他做了什么呢？马西利他在呃西元一二八零年出生于意大利帕多瓦的一个公证人家庭。呃，公证人家庭大家都知道，就是像达文西，达文西他老爸也是公证人。那他因为呢，就是公证人的家庭就会触及到很多当时的一些地方事物。不过呢，马西利长大之后，他学习的专业是医学和哲学，然后又辗转到巴黎，在中古世纪的这个巴黎大学任教。一三一三年，他三十三岁的时候呢，就成了少数的外籍校长。然后呢，到了1324年的时候呢，他就写了一本书，叫做《和平守护者》。这本书非常非常的重要。这本书的厚度和他思想上的激进还有冲击，成了中古世纪最重要的政治著作。这是一本理论性很强的作品，可以理解作者是在怎样历史背景下会有这样子的一个思考逻辑啊、哦。呃，像马西在他的书中自序，他就写说，他的目的呢是让政治团体在教会统治下能够拥有和平，所以他强力建议将这两个团体分开，也就是我们现在讲的政教分离。首先，他认为政治团体是以理性论证为基础，是亚里斯多德和罗马共和时期西塞罗思想的延伸。这个研究方法已经宣告政治脱离宗教的这个自主权了，也就是说，政治就是政治，政治可以自行实现人类生活的理想。那为了和平的共存，需要遵守法律，所以正当的立法机构变成了全体公民不可或缺的组织。那他最后还提到了，有就是知识是有意义的。那马西利的这些描述，不只是在说当时的意大利更延伸扩大到整个神圣罗马帝国。这本书的第二部分比第一部分还厚了两倍，主要就在讨论教会的权利。马西利开头就是说，教会无权干涉政治与公民的审判。他以耶稣为例子，他认为除了精神上的部分，教会都不应该拥有任何的实权。那当时的权利是以宗教会议的方式执行，就展现对宗教信仰的虔诚。所以马西利认为教皇不应该卷入任何公民实际生活上的这些权利。那马西利很快他就受到当时巴伐利亚路易四世的笼络，因为当时这个路易四世正在和法国亚维农的教皇，呢，就是我们刚刚提到那个若望二十二世，他他们之间有点冲突。那这个冲突的起源就是神圣罗马帝国这个皇帝的位置，那正在争夺皇帝大位的路易四世，他认为。离开意大利半岛到法国亚维农的教廷是法国人的傀儡。那在神圣罗马帝国的皇帝的选定上面啊，和这些选帝侯之间会有不同的利益考量。因此呢，和教廷有很多就是权力上的冲突。那若望二十二世他也不是吃素的，他想要让世人知道说，就算教廷迁移到亚维农，他们也是拥有权威的。所以他下令对路易四世执行当时基督教最严厉的绝罚，也就是开除路易四世的教籍。而路易四世也不甘示弱地扶植了自己的教皇尼古拉五世。那马西里呢，就以意大利人角色站在路易四世这边，帮他在竞争地位时拉票，让七位选帝侯通过决议说，罗马人民选择自己的皇帝的时候，不需要经过教宗批准。不过，当时的基督教世界还是以亚维农教廷为依规，而马西里呢，他也就被判定为异端，所以他的著作呢，就全部被禁止和焚烧。不过，《和平守护者》这本书，它有翻译成意大利文和法文的这个版本，所以后来在15世纪讨论教皇至高无上的权利，或是到17世纪讨论政教分离的时候，这本书都是非常非常重要的一部著作。那欧洲思想审查史到现在，我们已经讲到中古世纪，接下来我们就要开始讲文艺复兴时期了。呃，我们就到下一次再来跟大家说吧。呃，我觉得这一个系列的，就是 p o c a s t 的，就是听众朋友们的留言或是有问题的部分都不是很多，而且现在呢，我们已经正式要走到这个基督教时期哦。那我自己在研究这些，呃，就是。被禁止的书籍和他们为什么被禁止的原因的时候，其中涉及到非常非常多，就是呃基督教的历史，还有刚刚跟大家讲，比如说呃放弃一个教会啊，或是一些其他，比如说圣本笃，他们到底在讲些什么？这样，当然我自己并不是基督徒，所以对这些呃就是呃内容，其实我还是蛮好奇的，就是、说。我不会因为我自己不是基督徒，我就对这些东西没有兴趣。其实说真的，就像我一开始跟他讲的，我们要了解现在的西方国家，我们就必须要了解这些就是要了解希腊罗马，还要了了解一件很重要的事情，就是基督教。那基督教对西方人的这个整个的影响哦，真的是，呃，非常的大，大到就是在我们生活中常常看不到的地方都会有。那尤其是法国，算是一个天主教的国家。那嗯，不管是德国或是英国、或美国，比较属于后来的新教，但是到现在的生活上都还是可以看得到，或者说他们整个精神或思想。所以我觉得。如果要了解这个西方社会为什么今天会是这个样子，首先呢就要了解嗯，希腊罗马，然后再来就要了解基督教。那尤其基督教是一个非常非常怎么讲，错综复杂，然后又解不开的一件事情。所以我想，可能很多朋友没什么兴趣，我是可以理解。但是，嗯，我还是非常高兴，就是说，当我自己在研究一些嗯。怎么说非常冷僻啊。的的一些就是被禁止的书的时候，我可以整个看到这个西方思想的这个和历史的这整个脉络，就是我们今天讲到的最后一本就是马西利的著作，讲到政教分离。那我想。从此开始，然后到后面的文艺复兴，再到启蒙时期，我想大家就可以慢慢看到，说为什么现在的欧洲人会是这个样子？为什么会有所谓的民主？为什么会有所谓的自由？和法国人呢？为什么会有这个“不自由，无宁死”像这样子的一些呃，平常我们生活中觉得啊，好奇怪，为什么法国人会这样？为什么他们喜欢罢工？为什么会什么什么这样？那这些其实都是可以从他们的思想脉络当中，呃，得知一些蛛丝马迹的。那今天的 podcast 呢，就差不多到这边要告一个段落了。我平常要录 podcast 的时候呢，不是邻居施工，就是呃邻居的狗一直叫，或者是家里面有人。今天伴随我的是、呃、雷声，我觉得其实也挺好的，让大家听听看我们今天。巴黎、大理的情况，也可以让大家了解一下我们这边老房子的隔音设备有多差。好吧，最后最后还是希望大家，如果呃有时间或是嗯无聊的话吧，随便都可以。你可以在 Apple Podcast 上面留言给我，告诉我你对这个欧洲思想审查史有什么样的想法。没关系，如果你真的觉得很无聊，你也可以跟我讲。呃，不过。你可能会觉得很无聊，但是我还是会继续做下去。真不好意思，我是觉得总是会有人跟我一样对这种就是嗯，就是比较冷僻或者比较呃关于思想审查这些东西会有兴趣的嘛，所以我相信总是还是会有一两个人会有兴趣的，所以就是还是请大家留言告诉我你的想法，那就这样子喽，拜拜。